0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast, el Aleph, el lugar donde todos los tiempos y todos los espacios ocupan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Mi nombre es Dulce y en este podcast hablaremos sobre libros, sobre series y sobre todas aquellas cosas que usted no necesita saber pero que no está de más decirlas. Entonces, sin más por agregar, comencemos. En el episodio del día de hoy tenemos a una invitada muy especial, antropóloga, <risa> y, y bueno, eh, les vamos a hablar sobre todas aquellas cosas, todos aquellos mensajes, comentarios, preguntas pasivo-agresivas, que desde donde yo lo veo son completamente agresivas. <risa> y que de pasivo no tienen nada, pero bueno, le damos la bienvenida a nuestra antropóloga favorita, <risas> bienvenida Caterin. Hola, qué gusto que me estén escuchando, qué gusto
1: estar aquí, muchas gracias por invitarme amiga, de verdad lo aprecio mucho, mucho, y pues sí, efectivamente vamos a hablar de cosas que a veces decimos y no tenemos que decirlas, o eh, la gente piensa que decirlas está bien, y realmente es un daño o una transgresión a otra persona y a, y a cómo...
0: Inclusive cómo te sientes, ¿no? Sí, sí, que muchas veces pensamos que todas estas palabras, estos comentarios, no tienen un peso tan grande en la vida de la otra persona, pero que pueden pasar años y años y que esta persona sigue con esos comentarios en su cabeza. Entonces, pues... Solo para darnos cuenta que las palabras tienen un peso muy muy grande y que sus significados es mejor tomarlos con mucho cuidado porque no sabemos el impacto que puede causar en la otra persona. Entonces tenemos una serie de comentarios y una serie de preguntas que no se tienen que hacer, <ríe> que son mejor evitar. Y que en este episodio, pues, se las vamos a decir. ¿Y qué mejor estos momentos de pasarla en familia? ¿Y qué mejor estos momentos en los que vamos a volver a una relativa normalidad? Para evitar decir estos comentarios. Entonces, no sé amiga, ¿tú con cuál quisieras empezar? Ay, no sé, es que hay
1: tantos, eh, inclusive que te tocan a veces también decírtelos a ti misma, ¿no? Que dices, pues, mejor... si sí. Mejor no me los Ay, digo porque sí, sí, sé sí. el impacto que tienen en mí. Y es que muchas veces nosotros no nos fijamos en... O no le damos tanta importancia al emisor, sino a lo que se está diciendo, ¿no? Y entonces... Eh, no importa quién te lo diga el punto es que te lo dijeron y, y ya no recuerdas quién te lo dijo simplemente es como me sí. lo dijeron en algún momento y me está calando sí. y te das cuenta muchísimo después por ejemplo cuando hablas de la apariencia física de alguien ay, y que sí. son cosas que no puedes cambiar o sea que llegan y te dicen tus tías así de ay es que estás más repuestita hija <risa> tú no, no,
0: no, no, lo no, odio! No, no. <risa> y todo así de, sí. gracias, tía. Qué sí. amable, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que creo que más que el comentario en sí, está toda la historia detrás de la persona. Eh, no sabemos por lo que está pasando esa persona, no sabemos si lleva ¿qué, seis meses haciendo dieta y que para esa persona ya es un logro y que esa persona ya... Eh, se siente bien con su cuerpo y que de repente alguien llegue y le diga: Te ves más repuestita. Obviamente, eso tiene un impacto bien, bien grande. Sí, son. son cosas, sobre todo con la apariencia,
1: que, que de repente nosotros no pensamos, pero que si sí lo escalamos a algo más hasta nosotros mismos nos afecta que nos digan eso, entonces, si a ti te afecta que te digan un comentario así, ¿por qué se lo haces a la otra persona?, o sea, okay. eh, ¿con qué derecho te sientes tú de estar señalando a los demás cuando a ti no te gusta que te señalen esas cosas?, si son cosas que se pueden arreglar fácil, pues dices, ok, las digo, pero cuando no, eh, está como ese interrogante de las digo, no las digo, y sobre todo en la apariencia es como, mejor no las digas, o sea, sí, tengo un espejo en mi casa, y sé perfectamente lo que soy en este momento físicamente como para que me estés diciendo que sí o que no o qué me notas de más o de menos.
0: ¿no? Sí, sí, y aparte eh, creo que no, no estamos en el lugar o no estamos en la posición para opinar del aspecto físico de alguien más. Eh, independientemente eh, si tú piensas que le estás haciendo un cumplido a esa persona o si piensas que eh, con eso se va a sentir mejor, no es necesario, no es necesario opinar sobre el aspecto físico del otro, y más porque ¿qué, qué triste que lo primero que pensemos sobre la otra persona sea sobre su físico, porque no decimos, ay, qué feliz te ves, o Exacto. qué inteligente eres, o algún, otra, algún otro comentario que tenga que ver más allá del físico de la persona, y, y muchas veces sí, sí empezamos como a decir, ay, te ves más repuestita precisamente o ay, te ves mucho mejor bajaste de peso, a ver todos esos comentarios están de más, todos esos comentarios no nos interesan y, y pues qué qué mal que, que legitimemos a la otra persona o que la hagamos valer por el aspecto físico cuando somos mucho más que eso
1: exactamente, creo que eh, ahí vamos a lo pasivo agresivo de estos uh -huh. comentarios, ¿no? que la gente nos dice, no, es que te lo dije de buena forma uh -huh. o te, uh -huh. digo, te digo esbelta en lugar de gorda porque esbelta se oye más bonito, o sea pero realmente te están diciendo lo mismo uh -huh. y entonces te dicen no, es que no te insulté, bueno Claro que sí lo hiciste, pero de una forma muy sutil o como uh -huh. se diría también en guante blanco uh -huh. y ahí entra lo pasivo-agresivo del comentario, ¿no? De decir, sí. aquí está mi comentario y te lo dejo y piénsalo todo el tiempo que quieras.
0: Sí, o, sea, o, o quizá desde tu lenguaje, desde tu capital cultural, no insultaste a la persona pero la otra persona no sabes cómo se tomó ese mensaje, no sabes de qué forma lo recibió y pues ahí está, ahí está la idea de que los canales de comunicación no siempre transmiten el mismo mensaje que se intenta, que se intenta dar. Eh, yo tengo otra, <risa> yo tengo otra y también es un comentario que pues no, no, es mejor no hacerlo, que es esta parte de eh, ¿y los hijos para cuándo? Oh, no. ¡Ay, <risa> Sí, sí, de verdad que... Eh, y, y en algún momento, y ahorita lo veo tan presente porque tengo una, una persona muy cercana que está pasando como por esta especie de presión social, uh -huh. que ya tiene mucho tiempo con su pareja y que ya viven juntos y que ya, pues... La sociedad piensa que el siguiente paso es los hijos, ¿no? Claro. Los hijos para cuándo. Pero también está bien grave porque no nos ponemos a pensar que, pues, quizá la persona está intentando tener hijos y no puede o quizá la persona acaba de pasar por un aborto uh -huh. o que quizá la persona nada más no tiene planes de tener hijos y ya y, y para nosotros pues está de más preguntar eso no, no, es claro. irrelevante nosotros no vamos a mantener a ese hijo como para <risa> claro. preguntar los hijos para cuándo, así de ay es que yo lo, yo lo quiero padrinar, dices bueno es que tú ni siquiera sabes si vas a tener un hijo o no, sí.
1: pero sí es, es terrible, aparte ¿Qué más implica ese comentario, no? De cómo es, se cree que estamos destinadas para procrear y nada más, o sea, que esa es una meta en la vida de las mujeres cuando no es cierto y, y se ha visto demasiado. Y nosotros pensamos eh, que es inofensivo, o que lo dicen jugando o que es que tenemos que criar a las nuevas generaciones de alguna forma y, y la única manera es procreando, pero pues no, hay, hay muchas otras maneras. Y como dices, o sea, ¿qué tal si ni siquiera están tus planes? Y, sí. y luego llegar también a ese tema es bien difícil, ¿no? Con tu familia es como, no, es que no quiero tener hijos. ¿Cómo? ¿Por qué? O, o sea... O como la idea de,
0: ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? ¿Quién te sí. va a cuidar cuando cumplas tantos años? No, si quieres unos hijos para que te cuiden, pues mejor... No ten, un, ten un guardadito y contrata una enfermera para tu vejez claro o, o sea o algo así, pero también tener hijos para que te cuiden no sé, me parece me parece muy vintage <risa> no, aparte me parece una idea eh, que hasta tú mismo estás demeritando
1: un hijo, ¿no? o sea, un hijo le vas a decir tú vas a servir para cuidarme y nada más en tu vida, sí. tu propósito va a ser cuidarme, no crezcas, no te cases no, no esto no el otro tú te vas a quedar conmigo hasta que yo me muera y ya después puedes hacer tu vida. Qué grave, porque sí. desde chiquito ya lo estás destinando a, a eso. Y, sí. y pues no, o sea, yo siento que si tienes hijos, al menos desde mi perspectiva es para dejarlos crecer. Y eso que no tengo hijos. Pero si, si alguien llega a tener un hijo es para impulsarlo a a salirse, o sea, yo no sé vivir con, con tus papás hasta los 40, pues no es como que una idea muy agradable, ¿no?
0: Sí, como también esta idea de, ok, sí voy a ser tu madre y te voy a cuidar y te voy a querer y te voy a dar todo el apoyo pero soy estoy consciente de que en algún momento pues vas a ser libre y que en algún momento vas a ser completamente independiente y que yo soy consciente de esa independencia que vas a tener.
1: Exacto. Entonces,
0: pues también eh, pensar que un hijo va a servir para cuidarte, pues lo estás condicionando para algo que, <risa> que no esté en sus planes. <risa> bueno, ¿tienes otra? Mm, ay, tengo una anécdota.
1: Va a aplicar un Ay, poquito. Sí, 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 sí. Yo
0: también quiero decir sí. una anécdota. Sí. Estaba
1: platicando, justamente de este tema, estaba platicando el otro día con mis primos eh, y salió por ahí que invitaron a alguien a su casa y llegó esa persona a la casa de mis primos y dice ay, ¿por qué son tan pobres? Oh.
0: ¡No manches! O sea,
1: te están invitando a una casa, te están abriendo las puertas de su privacidad y su hogar, y tú llegas y dices, ¿por qué son tan pobres? no? Claro que esta persona es mucho más acomodada, ellos lo entienden, creció en otro contexto, y dices, ok, comparado contigo, pues no tenemos nada, ¿no? Pero ese tipo de comentarios sobre el dinero que tienen las personas también está de más.
0: Sí, no. sí, ay, no, no sé, no sé, creo que, sí, si estás escuchando esto y te dedicas a algo de negocios, pues te va a resultar muy familiar hablar sobre dineros, ¿no? Claro. Pero a mí me parece un tema súper incómodo. Sí. <risa> hablar de dineros, hablar de cuánto, cuánto gastas, cuánto ganas, todo eso me parece un tema muy incómodo. Y... y de manera personal y cuando se lo dices a alguien más, cuando le preguntas a alguien más. Entonces sí me parece como, como un comentario muy <ríe> fuera de lugar, un comentario innecesario. innecesario. Ajá, sí, y aparte creo que cualquier comentario eh, que haga crítica a la casa de alguien más cuando está siendo invitado, pues también súper fuera de lugar, lo, lo único que tienes que hacer cuando te invitan a otro lugar es agradecer, ¿no? Exacto. Sí, aparte eh. de que es
1: como, ok, ¿y qué vas a hacer para cambiarlo? Tú, persona que me estás diciendo en este momento, me vas a comprar otras, me vas... O sea, dices, ¿en qué manera me vas a ayudar a cambiar lo que me estás diciendo? Mm. Vuelvo a hacer lo mismo, si puedo hacer algo para resolverlo en ese momento, ok, que okay, hay cosas que tardan más tiempo en resolverse, pero las dices... Pero ese tipo de comentarios es como, ¿y qué hago? O sea, ¿qué te,
0: qué te respondo? Qué te, o, o ¿qué esperas que te diga? Sí, o para mí ni siquiera es algo que me moleste, ¿sabes? Uh -huh. Yo lo veo como algo súper normal y que llegue alguien más y diga, ¿Qué feo? <risa> pues es como... No manches, si, si a ti te parecen feos, yo, yo estoy feliz con eso. Claro. Y, y que a ti te parezcan feos para mí es irrelevante, pero es innecesario tu comentario a final de cuentas. Eh, otro, otro comentario que me parece como muy fuera de lugar <risa> y que a la vez me molesta y, y que creo que en algún momento lo hice es, por ejemplo, cuando... Eh, te dicen, ¿conoces tal autor o tal grupo de música o tal serie, cualquier cosa? Y tú respondes con un no. Y la respuesta de esa persona es ¿A poco no lo conoces? Ay, no, ¿En no, dónde no, has no, estado no, viviendo no. Ajá, todo este sí, tiempo? Sí, 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 de verdad que me molesta tanto Porque digo, a ver ¿qué, qué, <risa> ¿Por qué lo tengo que conocer? ¿O por qué tengo que saber las mismas cosas que tú sabes? Sí si, si conocemos distintas cosas Si, si estamos, no sé en capitales culturales distintos y que yo conozco algo, tú conoces otra cosa y lo chido de convivir pues es enriquecer, ¿no? Porque, porque el asombro, porque la sorpresa por no conocer lo mismo que tú conoces a mí me
1: choca cuando te dicen es que eres inculto, perdón <risa> o sea, te ay, puedo ay, nombrar ay, sí, pero... <risa> O sea, sí. te puedo nombrar mil cosas que tú no sabes y no por eso no te hace inculto, simplemente te hace ajeno a una realidad que yo viví. Y es, o sea, aplica para todo, ¿no? También en viceversa. Entonces, eh, ese error en el que cae la gente de por conocer los clásicos o saber eh, o consumir un tipo de contenido eh, un poco más formal. Que es como, es que yo soy más que otra persona. No, porque esa persona sabe cientos de cosas que tú no y por sí, eso eh. también te pueden hacer menos. Entonces no hay que caer en esas comparaciones de decir, yo tengo más conocimiento o yo tengo eh, más acceso a otras cosas y entiendo más cosas, pues... Es
0: relativo. Sí, sí. Y, y también la palabra inculto está, está bien pasivo agresiva claro. No, no, más bien, bien agresiva, sí. Y, y porque estás legitimando lo que tú sabes, lo que tú conoces como parámetro para lo que la otra persona debería saber o debería conocer. Mi anécdota con una persona que metió la pata en sus comentarios eh, también creo que algunos de los comentarios no tienen la mala intención que, que muchas veces pensamos o que muchas veces interpretamos. Eh, me tocó una vez hace como tres años, creo, trabajaba en otra secundaria y era una posada y estábamos muchos profes en una mesa y llega un profe. Eh, nos empezamos a pasar nuestros Facebooks y, y mi mamá había fallecido relativamente hace poco tiempo. Y, y el profe me agrega en Facebook y me dice: ¡Ah, no manches! ¿Quién es? Y, y yo. <ríe> y yo: ¡Ah, mi mamá! Y, y, y el profe me empieza a decir: ¡Ah, sí! ¡Ah, no manches! ¡Está bien guapa! ¿Cuántos años tiene? <ríe> y ya casi sin, sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Y una maestra le empieza a hacer la seña de... ¡güey! estás metiendo la pata, córtala. Y el vato no entendía. <risa> Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de una metida de pata, de un comentario fuera de lugar... Pero que no está mal intencionado. Exacto, que no no, que no agrede a la persona. Ajá. Simplemente es
1: como, no sabías si y está bien, pero.
0: Pero está fuera de lugar. Ajá, está fuera de lugar, pero ahora ya lo sabes. Sí, y pero. Ya. Y que muchas veces el contexto, pues depende. Eh, del sentido que toman las palabras, ¿no? Y, y ya la maestra le hace la seña de estás metiendo la pata, el profe entiende, ya no sabe dónde meter la cabeza de lo apenado que está, entonces su, su salida es, híjole, ¿y te gustan los chilaquiles verdes <risa> o rojos? <risa> y, y creo que yo me sentí más apenada por él, porque porque digo, bueno, es que no sabía, es okay. que no estaba contextualizado por la situación y que, pues al final de cuentas, lo compadezco. <risa> <risa> lo compadezco y fue, fue un rato súper extraño, pero que, que al final de cuentas no estaba malintencionado. Sí. sí. Eso me viene a
1: la mente, lo que comentábamos el otro día. Eh, Hay comentarios que no son malintencionados, pero que los decimos porque ya están tan normalizados que es como, pues está bien. Por ejemplo, eh, la palabra, no, la frase, más bien, me voy a arreglar. Ay, oh, sí. sí. ¿Qué vas a arreglar? Uh -huh. No, o sea, siento que es una palabra que actualmente ya está en desuso y luego eh, la gente nos dice exagerados por poner estas cosas sobre la mesa pero que si las piensas traen un trasfondo muy fuerte entonces el que digamos me voy a arreglar es como pues qué, ¿Qué te vas a arreglar no estás descompuesta uh -huh. nada más te estás alistando te estás vistiendo diferente eh, vas a otra ocasión donde ese contexto te pide que uses ropa diferente pero no tienes por qué decir que te estás arreglando simplemente te estás alistando para otro evento y listo, y muchas veces no pensamos en la dimensión que tienen las palabras o las cosas que decimos eh, pero de repente cuando la sobrepiensas o cuando realmente te pones a ver de dónde viene todo esto si sí te quedas de ¿sabes qué? es que hay que plantearlo hay que plantear su uso y hay que plantear un cambio porque si no vamos a seguir cayendo en estos comentarios pasivo-agresivos que luego son más fuertes
0: Sí, sí, y creo que a final de cuentas el lenguaje nos define como sociedad, y, y el lenguaje nos, nos limita y nos expande eh, conforme a la utilización que le demos. <ríe> y hay un hay un libro que se llama el lenguaje como persuasión ideológica, como arma de persuasión ideológica, entonces creo que ese es un ejemplo muy claro como, eh, como mujeres estamos sujetas a un lenguaje que de una forma u otra nos violenta, uh -huh. y que nos violenta de una manera bien inconsciente y que muchas veces ni siquiera sabemos cómo nombrar muchas cosas de las que nos ocurren por ejemplo <coughs> Toda esta parte del mansplaining. Uh -huh. Yo no sabía qué era el mansplaining y viví años...
1: Hasta que <ríe> me di
0: cuenta que lo tenía enfrente <ríe> sí, sí, de mí. Sí. <ríe> viví años viviendo mansplaining y, y ni siquiera sabía que se llamaba así. Uh -huh. y, y es eso, muchas veces el lenguaje no nos permite nombrar muchas de las cosas que estamos viviendo y, y una vez que logramos nombrarlos, logramos... Eh, Saber cómo nos estamos sintiendo frente a estas situaciones. Sí. Otro, otro ejemplo que, que estaba pensando en estos días es, por ejemplo, cuando está un grupo de amigos y hacen algún plan para días después y, y de repente alguien dice, Ah, sí, te traes a tu novia no manches, a mí me genera tanto conflicto eso porque lo he vivido, y, y dices, bueno, el hecho de decir, te traes a tu novia, es como decir, es una bufanda, es una camisa, es un zapato, es algo que puedas traer y no traer en cualquier momento, claro. y, y es el momento en el que objetivizas a las personas, y, y se convierte en esa parte de decir, bueno, es que yo decido sobre la otra persona y mis amigos están conscientes de que yo decido sobre ella. Amiga, qué fuerte. No lo había pensado así sí. jamás. O sea, es que
1: normalmente
0: nosotros pensamos que
1: decir te traes a tu novia es una invitación. Sí, y no. Y no, a mí
0: se me hace bien fuerte. Claro, o sea,
1: ¿por qué entonces no dices invitas a tu novia uh -huh. a ver si puede? Y si no puede, pues uh -huh. bueno, está bien. Pero no, el hecho de decir tráela,
0: o sea... Estás dando por hecho, que claro. es una extensión de ti, y que en cualquier momento la puedes traer o no traer. Claro, no, qué fuerte, o
1: sea, es que son <risa> este tipo de cosas que, que comentábamos, nosotros normalizamos porque en el uso está bien visto, pero que si reaccionas, o si te pones a pensar de dónde vienen estas palabras, o qué carga tienen uh -huh. estas palabras, es como, no, ¿sabes qué? voy a cambiar esta parte y aunque sea un cambio chiquito porque luego salen con su es que no puedes cambiar a todo el mundo pues no, pero sí puedo cambiar mi entorno inmediato y si yo empiezo con esta práctica y de ahí alguien más lo replica ya gané y gané sí. hasta el doble no porque ya no solo soy yo en mi realidad sino que también lo que estoy compartiendo está siendo replicado y podemos así sí formar un cambio hace poco leí en, un, en uno de los cursos que, que tomé sobre derechos humanos en el que decía no nombrar las cosas las invisibiliza mm. y si no pones estas cosas sobre la mesa van a seguirse reproduciendo como lo que son no como comentarios que más allá de que estén fuera de lugar están mal por el hecho de que trasgreden a otra persona que no eres tú ¿no? O sea, estás atacando a un tercero, y, y también eso es difícil.
0: Sí, como entender lo que se dice de manera literal, pero también lo que se está ocultando dentro de eso que sí se está diciendo, como el mensaje oculto de las cosas. Eh, por ejemplo, esta frase de... Estás muy bonita, no pensé que fueras tan inteligente. Ay, me chica. <risa> lo odio, como no tienes una mía, Lo odio. Sí, sí, sí lo sí. odio. Está bien grave, o sea, por ser bonita soy tonta. La odio. Por ser bonita en automático soy tonta, ¿o qué? ¿Qué me estás diciendo? Y, y, es, y es bien grave, y... Pues... <risa> esa, esa ni siquiera es pasivo-agresiva. No, no <risa> sí, sí. Es totalmente sí. agresiva.
1: Sí, es algo terrible cuando te das cuenta de, de tantas cosas que usamos cotidianamente y, y que tenías tan interiorizadas contigo y que hasta tú misma llegaste a usar, ¿no? O sí. sea, a mí misma... Sí. Eh, cuando me decían eso, yo no me reía así de que jaja, ja, sí, gracias. Y este.
0: Sí, sí, ríes qué? gracias! ¿Por qué, no? Te ríes
1: y dices, jaja, gracias. Uh -huh. Espera, ¿por qué dije gracias? Me estás diciendo tonta. Uh -huh. Pero lo agradeces por el tono con el que se usan esas cosas.
0: Sí. <risa> ¡Qué feo! Sí, Sí. Um, o por ejemplo también esta parte de... Ahorita se ha popularizado mucho, pero del lenguaje inclusivo y de cómo las palabras tienen cierto género y que cómo dependiendo el género de las palabras les damos cierto significado. Y está el ejemplo de gallo y gallina. <ríe> Cuando nos referimos a un gallo, pues gallo es una persona a la que le apuestas, una persona que, eh, fuerte. que fuerte, sí, y, y en cambio es cuestión de cambiar el género de la palabra, de decir gallina para decir, bueno, gallina es la persona cobarde, gallina es la persona eh, que se echa para atrás a la... A, al momento de hacer algún plan ¿no? este tipo de cosas, pero pues al final de cuentas el animal es el mismo, claro. la palabra es la misma, pero el significado que culturalmente le damos a las palabras pues sí cambia bastante. Sí, es algo que
1: hemos tratado de cambiar en los últimos años y que luego te salen con que, ay, es que es broma,
0: Ay, no. Te lo ¿Es juro que me choca.
1: Te lo juro que me choca que cuando estemos sí. cuando estamos analizando este tipo de cosas, uh -huh. la gente salga con que, ay, es que ya no aguantan nada, es broma. ¿Por qué lo tengo sí. que aguantar? Uh -huh. si, te estás, si te estás dando cuenta de que algo está mal o que en su uso está mal, ¿por qué tienes que seguirlo replicando? Uh -huh. ¿No? Eh, y, y esto se va a las plataformas y esto es lo que vemos en Facebook o sea, en Facebook se reproducen memes o, o chistes misóginos, racistas homofóbicos eh, en contra de, de todo tipo de movimientos sociales y la gente es como ¡ay! todo lo que se publica en Facebook es broma, ya no tienen sentido de, del humor es que ¿por qué no puedes generar un humor que no daña a nadie? Uh -huh. ¿no?
0: sí Sí, también eh, estamos culturalmente acostumbrados a burlarnos de los defectos de los otros o de las desgracias de los otros cuando pues no debería de ser así y en el momento que estás generando comedia agrediendo al otro pues revisa qué tipo de comedia estás generando, ¿no? Exacto. Y, y afortunadamente en estos últimos meses se ha visibilizado eso pero pues todavía nos queda un, un camino bastante, bastante largo.
1: Ay. Volviendo a esto, cuéntame entonces, ¿cómo tú reaccionas cuando ves esos comentarios, por ejemplo, en Facebook o en Twitter? ¿Los comentas? ¿No los comentas? ¿Qué haces? Porque yo sí los comento yo sí los señalo. O sea, a mí <risa> me vale pelearme con medio mundo. Yo los señalo y la gente me dice, es que es un chiste. Y yo, es que explícamelo. Sí, Explícame que, que, de que no que me está, está generando reino.
0: nada de gracia. Híjoles, no, yo, yo siento que eh, en Facebook no, no me peleo. <risa> no, y no porque no quiera o no porque no me guste, sino porque tengo la impresión que, pues, en Facebook no, no estamos como para generar una escuelita. Y, y creo que en el momento que nos detenemos a corregir el pensamiento de alguien más, estamos intentando desde nuestro punto de vista generar esa escuelita. Uh -huh. y, y yo sé que hasta cierto punto, pues ese es un error, porque dices, bueno, hay que ser un poco coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí estoy un poco alejada de Facebook uh -huh. y de las peleas que se generan en ese lugar, porque... Ay, no sé, siento que el tipo de público que genera ese tipo de comentarios eh, no se va a modificar su perspectiva de la vida al yo presentarles la mía. Claro, ¿sabes? Yo uso
1: mucho la palabra de que si vienen y publican algo es porque están abiertos al diálogo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sé que yo no voy a cambiar la perspectiva de esas personas, pero sí me gusta dialogar con ellos y más que pelearme es eso es dialogar con ellos, comentarles hacerles ver ciertas cosas que yo sé que quizá por la carrera que estudié o por el contexto en el que tú y yo estamos, que son las ciencias sociales tenemos un poco más de acercamiento con, es, con este tipo de, de cuestiones y que mucha gente no, y yo sé que no le puedo enseñar a todo el mundo, pero volvemos a lo mismo, si alguien por ahí me lee y algo le hace ruido, es como, ya estoy haciendo algo. Y me siento bien con esa parte. Obviamente no me voy a casar. Eh, inclusive llego a aprender de las otras personas, ¿no? Me llegan a comentar, es que yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, pero con bases sólidas, ¿no? O uh -huh. sea, que no empiecen a insultar así de que, no, seguramente no tienes papá. Oh, esas no, personas me chocan, personas sí. me chocan ¿no? Sí. Pero cuando hay de verdad un diálogo, pues volvemos a lo mismo. Es lo rico de tener... Eh, estas redes y este alcance, porque entonces ves es una perspectiva diferente de la otra persona y te pones a pensar en esa persona que tienes agregada o, o, o con la que estás dialogando y dices, ¿qué tuvo que pasar para que llegara a esta conclusión? Porque por lo que yo pasé para llegar a estas otras conclusiones, pues fue un camino bien largo, ¿No? entonces vamos a ir generando ese diálogo y me gusta o sea finalmente yo sé que yo no voy a cambiar su punto de vista en ese momento pero al menos pues sí tengo algo o disfruto de, de escuchar y de que me escuchen o me lean en este caso uh -huh. y de decir bueno ya pues tuve mi diálogo del día de hoy, ¿no? Uh -huh. sobre todo en estos tiempos que Ay, sí. no podemos dialogar mucho
0: que ya hablamos hasta por los codos exacto sí, sí pero creo que con eso que dices... Entra, entra esta parte de la empatía uh -huh. que, tanto, que tanto empatizas con la otra persona y, y que tanto te pones en, tu, en sus zapatos para decir bueno, sí, eh, ella está viviendo una realidad distinta a la que yo vivo y tiene la apertura para dialogar conmigo entonces qué chido que se den esos diálogos ¡Qué padre! No lo había no lo había <risa> pensado así, me gusta, me gusta. Eh, por ejemplo, yo dejé de, de seguir ya, creo que hasta borré a muchas personas. Ay, sí. sí. Uh -huh. <risa> es que de repente, que cuando ya no empatan uh -huh. contigo,
1: yo siento que es lo más sano, ¿no? Y volvemos sí. a lo mismo, o sea, en lugar de estarle diciendo, oye, no, y esto y el otro, y haz, pues mejor. Te haces a un lado sí. porque sabes que no puedes cambiar en lo inmediato a esa persona.
0: No, y es que hay formas de decir las cosas Claro. y, y en el momento que pues la gente se pone agresiva y que por por su <risa> por lo que esa persona dice tiene que ser lo que se hace y, y que no está abierta a ningún cambio a ninguna otra posibilidad pues dices bueno, ¿qué, ¿qué estoy haciendo aquí? intentando mostrar otra otra perspectiva de las cosas es innecesario, ¿no? entonces, pues o lo borras o lo dejas de seguir claro, una vez me sí. tocó que
1: en una de estas cosas me, me pusieron es que tú no me conoces y yo Pienso diferente, o sea, concuerdo contigo, pero comparto este chiste, y yo, es que no tiene sentido, o sea, uh -huh. tú dices que compartes la misma idea, pero sigues transgrediendo esa uh -huh. idea y transgrediendo eh, el trabajo por ser gracioso, por caer bien, por... no sé, no sé qué pasa, por, o sea, sigues reproduciendo todas esas formas pero dices que si apoyas. Ahí hay como una contradicción, sí, ¿no?
0: Sí, y es que también, eh, hace poco una persona me decía, bueno, pero es que también trata de ser un poquito más amable con... <risa> trata de ser un poquito más amable con estas personas que, que, que pues tienen toda la intención de apoyar pero pero pues que están en el, en el proceso. Y digo, es que no es que no sea amable, es que son mensajes bien explícitos claro. y que no necesitas ser un genio para darte cuenta de las cosas. Entonces, si dices, no hay necesidad de compartir chistes misóginos. Y eh, también recuerdo, eh, no, no quiero decir nombres, <risa> Pero tengo un compañero <risa> en mi trabajo <risa> que disfruta mucho burlarse de esas cosas y que disfruta mucho, eh, no sé, cuando antes de la pandemia, cuando yo llegaba con, con botas de las Dr. Martins, uh -huh. decía, ay, sí, yo traí tus botas para patear machitos. Y bueno, otro, otro de los puntos es esta parte de... Eh, tu novio te pega. <risa> claro.
1: O sea, ¿vas a hacer esto o tu novio te pega? O no te dejan, por ejemplo, Ay, ¿no? Sí. O sea, ya hablamos sí, sí, sí. de cómo eh, los hombres objetivizan a la mujer y ahora vamos a hablar de ese comentario de que nos llega a nosotras directamente, uh -huh. como si tuviera que haber violencia todo el tiempo en las relaciones, ¿no? O sea, como sí. si eso fuera lo que tiene que ser.
0: Sí, como si ya estuviera la ley eh, decretada de que en el momento que una mujer salude a alguien más, pues ya, le pegan, ¿no? <risa> y, y qué feo que normalicemos la violencia. Claro. ¿Qué? Porque eso es lo que está diciendo el mensaje. No puedo saludar a nadie más porque me pegan.
1: Claro. O sea, no puedo convivir, no puedo salir si no me uh -huh. pegan o, o que te digan, o tienes que pedir permiso. Uh -huh. O sea, ¿a quién te... Eh, si eres menor de edad, a tus papás, claro, pero... Uh -huh. pero ya
0: que eres un adulto sí. es como, ¿y a quién le tengo que pedir permiso? ¿o sí. por qué? sí, y bueno, lo que platicábamos hace rato de salir de una relación y de la amiga date cuenta claro, eh,
1: comentábamos que hay cosas que no se pueden cambiar en cinco minutos pero que son necesarias decirlas para que empiece a generarse un cambio, ¿no? E, y, y esto cuenta como redes de apoyo. Uh -huh. Entonces, hay cosas que son necesarias decirlas porque sabes que no va a haber un cambio inmediato, pero que es necesario un cambio y necesitas decirlo y decirlo directamente. Porque si tú no lo dices, esa persona no se va a dar cuenta por sí misma. Porque salir de ahí es una relación, digo, es una situación completamente complicada. Sí,
0: y que también hasta cierto punto esta frase de amiga date cuenta puede ser pasivo-agresiva. Claro. Pero eh, se dice amiga date cuenta en el sentido de nosotras con cierta distancia estamos viendo lo que tú probablemente no ves. Sí, claro. Y estamos viendo esta situación de violencia que tú probablemente no ves y estamos aquí para apoyar eso tan sólido. Eso, esa salida. Sí, estamos aquí para apoyar esa salida, porque también creo que muchas veces no le damos la importancia necesaria eh, a lo fuerte y a lo grave que es salir de una relación. Sí. Muchas veces se llega a decir, ay, es que eh, es, una, es una tonta por seguir ahí con el vato que la maltrata, o es una tonta por seguir ahí con el vato que, que sale con otras chavas, que le engaña, que hace esto y esto y esto, pero también... Hay que ser un poco de amables en ese tipo de situaciones porque salir de una relación tóxica es bien, bien complicado. Es súper
1: difícil. Muchas veces la gente nos llama, y digo nos llama a nosotras porque estadísticamente hablando, hay más mujeres que sufren una relación tóxica que a la inversa, pero muchas veces se nos señala de tontas, de estúpidas, de que no nos sí. dimos cuenta. Se nos tacha de muchas cosas porque no nos dimos cuenta en ese momento, pero es que salir de ahí es bien difícil. Y realmente ahí es en donde aplicamos el ir a terapia, porque se necesita ir a terapia después de tener una relación tóxica. ¿Lo consideras prudente o no? es necesario, es algo que se tiene que hacer porque te causó ya un daño, uh -huh. ¿no? Y, sí. y darte cuenta de que estás dentro de ese círculo vicioso es terrible sí. y es, es caer en algo que dices, es que toda la gente me estaba diciendo y yo no me daba cuenta, de verdad, que
0: no, más bien no quería salir de ahí o estabas, sí. no podía, por ejemplo, ¿no? O, o que te dabas cuenta, pero no lo querías aceptar. Exacto. Y, y que son, o sea, son miles de situaciones. Es un abanico
1: de posibilidades uh -huh. de decir, no puedo, se me complica, no quiero. O sea, cada situación es diferente. Pero que nosotros tratamos desde esa red de ir jalando un poquito para afuera y... Y que no agradecemos, o al menos yo no agradecí, y si mis amigas están escuchando esto lo saben, yo no les agradecí hasta mucho tiempo después, años después, que yo salí de una relación así y que fui a terapia. Y que entonces agradecí que aunque no me di cuenta en ese momento, pues ellas intentaron sacarme de ahí, ¿no?
0: sí sí que al final de cuentas es el apoyo más grande y el apoyo que necesitas y, y el apoyo que tú lo entiendes como que ahí está y ya y que como ahí está no es necesario agradecer cuando sí cuando cuando funge en un papel bien bien grande y bien importante en todo ese proceso ahora aunado a todo esto de salir de las relaciones tóxicas <risa> llegó otro comentario de... y el novio ay, <risa> oh, y el novio
1: ¿para cuándo? ¿y para
0: cuándo te casas? Sí. E es que sí
1: ahora sí. a mi hermana y a mí nos ha tocado, nosotras somos dos mujeres y de... o sea, mis papás no tuvieron más hijos, solo somos nuestras dos y sí nos ha tocado que ya nos digan y para cuándo se casan, o qué planean hacer de su vida, y yo volteo así como que, estoy estudiando, Ajá, me estoy preparando. O, ¿Cómo
0: que qué planeo hacer de mi vida si acabo de terminar la carrera? O ¡Exacto! sea, eso no es un logro tan grande, ¿cómo me preguntas eso? Exacto, o sea, uh -huh. mamá, acabo de
1: terminar,
0: Ajá, abuelita, sí, acabo sí, de terminar, sí.
1: espérame, o sea... Quiero descansar y, sí. y luego veo que viene, pero mi prioridad no es ahorita casarme, o sea, ni siquiera tengo la estabilidad económica para empezar a formar un patrimonio, como para que sí. me digas,
0: ¿y qué plan tienes? Y yo, pues... Ay, no, 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 qué difícil, qué difícil esa frase de qué plan tienes. No, pero es que, ¿sabes qué? Creo que para las generaciones pasadas, la idea del matrimonio se llega a pensar hasta de manera patológica. Claro, Hasta de el casar, 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 ¿para cuándo, para cuándo? Claro, y, y sobre todo
1: porque es, supongo que a ti también te tocó como a mí. Venimos de generaciones, o sea, nuestros eh, nuestras generaciones ascendentes son personas que tuvieron hijos muy jóvenes. Sí, entonces, sí. que a nuestra edad es, ni siquiera se nos cruce en este momento o lo veamos todavía como muy
0: lejano, uh -huh. es como, ¿qué te pasa? O sea, <risa> ¿El, el reloj. Sí, mis papás se casaron a los 22 y, y, y tenía una maestra en la universidad que me decía, híjole dulce, yo me casé a tu edad. <risa> y <tú>, ah? <risa> <risa> yo y, y y juntito a esto me decía y yo a ti no te veo casada a esta edad y yo digo, bueno, es que sí, es que no es cuestión de edad, es cuestión de generaciones. Claro. Y nuestra generación es muy diferente a la generación de nuestros padres y todavía más diferente a la generación de nuestros abuelos. Y todos estos comentarios pasivo-agresivos en torno a los hijos, a... Eh, la casarse, familia. la familia los planes a futuro y todo eso, pues vienen de esas generaciones que en este punto ya están un poco caducas claro, <risas> habrá gente como en todo,
1: o sea hay blancos y negros y habrá gente que que quiere esta idea y que la logra, ¿no? O sea, ¿cuántas personas tú conoces? ¿Cuántas personas conozco yo, yo que, ya, <ríe> que ya están casados, que ya tienen hijos, que ya tienen un patrimonio? Y es como, bueno, o sea, qué chido, ¿por qué? Porque ese, es tu, ese fue tu plan desde uh -huh. un inicio, ¿no? Pero en lo inmediato, para mí, ese no es el plan. Yo todavía quiero otras cosas antes de llegar a eso. Y está padre, o sea, uh -huh. que haya tantos matices... Eh, es lo rico de la sociedad, es lo bonito de estar viviendo en comunidad, pero de repente que tenga que
0: ser una norma, ahí es cuando caemos en el problema. Sí, sí qué necesidad de imponer y qué necesidad de priorizar tus estándares para los demás. Eh, si tú tienes esos estándares pues quédatelos para ti no pasa nada Haz de, romantiza tus estándares créete tus estándares pero no se los impongas a alguien más y, y creo que con eso pues se puede lograr una mejor convivencia, también creo que el tema de las redes sociales o el tema de tener acceso a tantos perfiles distintos y tantos perfiles que tienen su vida maravillosa o que tienen su vida perfecta, pues nos generan este tipo de impotencia y nos generan esta parte de ¡híjole! Pues yo no estoy haciendo nada comparado con lo que la otra persona está haciendo y, y pensar bueno eh, tal persona Kylie <risa> la Kylie que tiene una sí, siendo Stormy Ay, <risa> necesito ser Stormy eh, esta idea de bueno eh, Kylie es millonaria a sus veintitantos y yo qué he hecho de mi vida o y que a pesar de eso las buscamos como un ejemplo y que las buscamos como algo aspiracional y que nos comparamos con todos esos perfiles de personas que ya están pues prácticamente en la cima <risa> ¿Hago, hago entrecomillado <risa> pero, pero sí, creo que al final de cuentas el punto de todo esto es evitar esa comparación y, y si te vas a comparar pues mejor no lo hagas sí, o compárate
1: contigo mismo ¿no?
0: con o sea, cómo estabas ayer exacto,
1: con cómo estabas el día de ayer qué tienes el día de hoy y si ayer o antier eh, estabas mejor de lo que estás ahorita, bueno, ¿qué vas a hacer tú para cambiar esa situación? si ya te diste que estás mal si ya te diste cuenta que estás mal <risa> <risa> si ya te diste cuenta que estás mal entonces qué voy a hacer yo para cambiarlo y el tiempo que te tome está bien no no hay un tiempo que tienes que cumplir un estándar de decir si no estoy bien en dos días ya fallé toda mi vida o sea cada persona en diferentes etapas de su vida tiene un tiempo, está bien vivir ese proceso uh -huh. porque es parte de lo que te va a seguir haciendo persona el día de mañana. Si no tuviéramos esas vivencias, esos altos y bajos, no seríamos las personas que somos ahorita.
0: Sí, sí, eso sí. <risa> y bueno, creo que ya divagamos bastante. <risa> lo siento, así es esto. Pero pues somos de ciencias sociales, <risa> entonces... <risa> esa cosa se conecta con la otra en este entonces pues eh, que tus palabras sirvan para para bien que tus palabras no tengan estos mensajes pasivo-agresivos y que si quieres dar un mensaje y no sabes cómo darlo pues investiga exacto
1: si, si no sabes o sea cuando dudas algo mejor no lo dices
0: sí no ¿O? si sabes que vas a decir algo que puede dañar al otro pues mejor no lo digas claro sí Sí, cierto. Sí, o sea, cuando, cuando sabes,
1: cuando estás ante la duda es porque no lo tienes que decir todavía. Porque cuando queremos decir algo y estamos seguros, lo decimos luego, luego, se nos sí. sale como, iner como inercia, ¿no? Así de sale porque sale.
0: Ajá. Pero
1: si estás dudoso de decirlo, no, es porque todavía tu inconsciente te está diciendo que lo tienes que meditar antes uh -huh. de exponerlo.
0: Sí, tampoco estamos aquí para decirles qué digan y qué no digan. Exacto. Pero, pero sí que cuiden un poquito más las palabras y los mensajes porque no sabemos por lo que está pasando la otra persona. Y o por más, lo que pasó también. Sí, sí, o por lo que pasó. Entonces, más que una situación personal, hay que pensar en el otro. Hay que pensar en cómo tomaría el otro estas palabras que estamos diciendo. Y, y pues... Nada más, ay amiga. <risa> sí, eh, amigues, sí, sí. Como ya lo dijo mi amiga si dudan sobre algo, pues mejor hay que pensarlo dos veces y... Y si no están seguros sobre lo que quieren decir, sobre lo que quieren hacer, pues nos ponemos a investigar todos juntos y ya, no pasa nada. Claro. Eh, estamos abiertas para el diálogo, estamos abiertas para cualquier opinión, sugerencia, comentario, etcétera, etcétera.
1: Claro, yo siempre <risa> voy a estar aquí para dialogar <risa> con ustedes, para... Eh, por muy trivial que sea, pues que se ponga sobre la mesa y, y dialogar es padre, dialogar
0: es bonito. Sí, así sí. es. Amiguita, ¿tienes algo más que agregar? No,
1: yo de <risa> verdad les agradezco, no sé cuánto vaya a durar esto, pero les agradezco que sigan aquí. Si <risa> sí, llegaron hasta esta parte. <risa> la verdad, no. muchas, muchas gracias, mm. algo estamos haciendo bien, sí. y pues espero que pronto eh, volvamos a tener un diálogo ya planteamos ahí unas cosas sí. sobre la mesa
0: en, en otro episodio hablamos sobre las cancelaciones
1: así es, sí, hablaremos sobre las cancelaciones
0: sí. a mí me dolió mucho cuando cancelaron a Marta Lamas ah. sí, sí. es todo un tema amiga sí. yo también
1: pues esperemos que les haya gustado y la verdad muchas, muchas gracias por invitarme amiga lo aprecio sí. bastante y te quiero mucho
0: Ay, amigui, yo también. Y bueno, espero que les haya servido, y si no les ha servido de nada, por lo menos que les haya entretenido, <risa> <risa> y sin más por agregar, nos vemos, Hasta bye. la próxima, bye. -bye. <risa>